0: Das ist alles nicht gesund, das soll doch nicht lustig klingen. Also alles stabilitätspolitisch an der glatte sechs, weil es keine sieben gibt. Dieser Welt, Mario, möchte ich nicht leben. Ich glaube, da muss man Angst haben, auf die Straße zu gehen. Wenn also Europa nicht funktioniert, werden wir durchgereicht.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank. Herzlich willkommen, Robert Halber.
0: Danke für die Einladung, Mario. Ich bin immer sehr gerne bei dir, das weißt du doch.
1: Das macht immer sehr großen Spaß. Freut mich, dass du zurück bist auf meinem Kanal. Es ist tatsächlich schon wieder ein halbes Jahr her, dass wir gesprochen haben. Es ist Wahnsinn, wo die Zeit schon wieder hin ist. Es hat sich viel getan. Jetzt würde ich gerne mit dir einsteigen mit unserem schönen Spielchen. Sieben schnelle Fragen. Ja, ja oder nein? Okay. Ich hoffe, du bist bereit. Ich bin bereit. Steht der, DAX am Jahres, steht der DAX am Jahresende höher als heute? Ja. Ist das wirklich schon ein neuer Bullenmarkt? Nein. Nein? Oh, das wird spannend. Haben wir den Zinsgipfel in den USA erreicht? Ja. Fallen die Zinsen dann in diesem Jahr noch? Nein. Stehen wir schon mit einem Bein in der Deflation? Nein. Ist künstliche Intelligenz maßlos überschätzt? Nein. Fahren wir den Standort Deutschland gerade im sechsten Gang vor die Wand?
0: Ich sag im siebten Gang, ja. Ja. <lacht> Im siebten Gang
1: <lacht> kommen wir gleich mal dazu. Wir wollen natürlich auch gleich zur Börse kommen, aber ganz kurz, weil es gut zu dieser letzten schnellen Frage passt. Im siebten Gang, äh, manche Politiker, hast du beim letzten Mal gesagt, da hat man das Gefühl, sie wirken wie Auftragskiller für die deutsche Wirtschaft. Jetzt haben wir die Rezession äh, in Deutschland bestätigt. Ja, wie tot ist denn der Patient gerade schon?
0: Er lebt noch, aber er kann nicht von einer aufstehen. Das ist das Problem. Wir wissen ja alle, Mario, die Welt ist ja nicht mehr heile. Ja, wir haben äh, die Weltkultur ist ja nun massiv auch unter Druck. In Amerika mit ihrer ja, blödsinnigen Debatte auch über das Schuldenlimit. Äh, China kommt noch nicht so mhm. richtig in die Pötte. Und da muss man mal aufpassen, dass man natürlich noch zusätzliche Probleme drauf schüttet. Das heißt, wir erlauben uns im Augenblick hier eine Debatte äh, in Deutschland, Europa auch, Misstrauen, Vertrauensvernichtung par excellence. Heizdebatte ist ja da, der hervorstechende Pfeiler da, wo man sagen muss, ich weiß nicht mehr, was hier passieren kann und muss, damit wir wirtschaftspsychologisch wieder alles ins Lot kommen. Aber man darf natürlich die Wirtschaftsteilnehmer nicht verunsichern. Das sind wirklich wie scheue Rehe im Wild. Tiere, die darf man nicht verscheuchen. Das macht man aber. Ich habe den Eindruck, da gibt es dann diese berühmten Auftragskiller, die ziehen ihr Programm durch, egal was es kostet. Hauptsache, ich kann nachher sagen, ich habe meine ideologische Agenda durchgezogen, Weihrauch geschwängert, wunderbar. Und dazu kommt dann leider eben auch eine Koalition, die ja nicht zusammenarbeitet. Da gibt es ja Grün gegen Gelb. Und wir haben einen Kanzler, ja, der sicherlich sehr behäbig ist. Man muss natürlich dann auch gerade, wenn man der Meinung ist, man ist Helmut Schmidt 2.0 auch beim Tisch lang. Man kann nicht nur Außenpolitik machen, man muss dafür sorgen, dass der Wohlstandsgedanke in Deutschland dann eben auch bleibt. Die Energiewende, da ist nichts gegen zu sagen, aber man muss sie so umsetzen, dass es ein Exportschlager wird. Ich habe den Eindruck, da sind andere Länder weiter vor. Das heißt, wir erlauben uns zu große Probleme und ich würde mir, das sage ich immer wieder, etwas mehr Ludwig Erhard zurückwünschen, weil die Wirtschaftspsychologie Unheimlich wichtig ist. Man muss die Leute mitnehmen, aber man hängt sie ab, man wirft sie quasi vom Zug ab.
1: Wir wollen natürlich nicht nur meckern und schimpfen, sondern auch gleich nur über Lösungen sprechen, aber ich frage mal ganz frei raus: Reicht Asbach gerade noch oder hast du auch schon mal über das Auswandern nachgedacht?
0: Also. Ich, auswandern ist immer so, eine, wenn man später mal sagen könnte, oh, ich gehe ein halbes Jahr nach Amerika, äh, bin ein halbes Jahr in Deutschland oder ich äh, sonst wo in Asien, das kann man ja als Rentner machen. Aber ich bin doch kein Rentner und habe es auch noch nicht vor. Aber das sollte ja verhindert werden, dass man grundsätzlich dann auch überhaupt darüber nachdenkt, dass man Deutschland verlässt. Grundsätzlich gefällt es mir hier, aber es wird eben schlechter. Und ich habe den Eindruck, die Politik verstärkt das Ganze noch. Also von daher, es wäre schön, wenn man die andere Richtung wieder wieder anstreben könnten. Ja, in der Tat, man muss nicht alles schlecht reden, aber äh, im Augenblick fällt es mir schwer, wirklich zu sagen: Wirtschaftsstandort, was was passiert hier? Und ich spreche zum Auswandern. Es stört mich, das Unternehmen neue neue. Facilities, neue Anlagen eher im Ausland aufbauen als bei uns. Es stört mich, dass Amerika, also in Frankreich mehr Investitionsobjekte gehoben werden als bei uns. In England auch, die ja eigentlich aufgrund ihres Austritts aus der EU ja eigentlich gar nicht so gut aufgestellt sind. Das fehlt hier. Und das ist erst der Beginn einer großen Leidenschaft. Und dann haben wir einen Wohlstandsverlust und dann haben wir irgendwann Angst vor sozialer Unordnung.
1: Volker Helmer hat ähm, vor kurzem gesagt, um dieses Thema fürs erste Mal abzuschließen, er würde als hanseatischer Kaufmann gerade eher nicht in den Standort Deutschland investieren. Wie sieht es da bei dir
0: aus? Definitiv. Es gibt keinen Grund, hier zu investieren. Warum? Allein die Unsicherheit ist ja riesengroß. Es ist ja nicht nur die Frage, was ist mit Energie, wie teuer ist sie, ist sie verfügbar, sondern auch... Was passiert damit in Zukunft? Da gibt es ja überhaupt keine klaren äh, Richtlinien, keine Leitplanken. Es wird ja gemacht, was einem gerade so einfällt. Und wir wissen ja nicht, wo der Energiepreis in Deutschland in fünf Jahren ist. Darauf lässt sich kein Mensch ein. Da sagt man, da gehe ich dorthin, zum Beispiel in Amerika, das haben wir auch schon mal besprochen mit dem Inflation Reduction Act, wo ich die Sicherheit mhm. habe, wo ich sagen kann, da gibt es eben Atomkraft, da gibt es auch die Erneuerbaren irgendwann, aber im Übergang brennt da eben nichts an. Und gerade dieses Anbrennen Übergang, das ist ja sehr gefährlich. Unternehmen haben nicht die Mose zu sagen, jetzt warte mal vier, fünf Jahre mal ab, was Deutschland da macht. Und so lange wird es ja offensichtlich dauern, wenn man sieht, wie langsam auch die Bürokratie arbeitet mit Baugenehmigungen beziehungsweise mit irgendwelchen Windkrafträdern oder, was weiß ich, oder Wärmepumpe. Ja. Das ist ja auch äh, Glücksspiel heute. Ne? Ja, äh, heute ist es ein Sechster am Lotto, wenn der Heizungsbauer sagt, ja, sie bekommen ihre Wärmepumpe in zwölf Monaten. Das sind so Dinge, die sind unausgegoren. Dann geht eben die Industrie raus und das, die nehmen den Wohlstand mit. Das muss man immer wieder klar erkennen.
1: Kommen wir mal zu den Märkten. Du hast vor kurzem in deiner Kolumne geschrieben, die spinnen die Aktienmärkte frei nach Asterix und Obelix. Jetzt wundern sich sicherlich auch einige. Also wo kommen die steigenden Kurse her? Von den Profis hören wir seit Monaten eigentlich. ja. Vorsicht und im Zweifel geht es runter und wollen Sie Ihre Aktienquote erhöhen, nee, eher reduzieren. Ähm, wie geht das alles? Also Euphorie haben wir auch keine. Warum steigen die Kurse?
0: Ja, in der Tat haben wir keine Euphorie. Ich bin da ja fast jeden Tag hier an der Frankfurter Börse und ich komme da nicht rein und äh, ich werde mich mit rosianna rufen, äh, empfangen. Nicht ich, weil ich Robert Halber bin, sondern einfach, ja, hier die Aktienmärkte sind toll, führt die Tochten rein, äh, öffnet quasi die, die sektflaschen ist alles wunderbar. Ähm, aber offensichtlich gibt es genügend Gründe zu sagen, das kriegt man wieder hin. Das eine Thema ist natürlich immer wieder das Zins- und Inflationsthema. Äh, wenn die Kultur schlechter ist, was wir ja sehen in Deutschland ist mit der Winterrezession äh, und auch Europa ja so rund nicht läuft, die ganze Welt nicht rund läuft, da gibt es ja keinen Grund davon anzunehmen, dass die Konjunktur die Inflation nach vorne bleibt, äh, treibt, sondern dass die Notenbanken eher sagen, wir hören mal im Sommer auf, das bleibt nach wie vor mein Credo, äh, dass im Sommer bei der EZB und bei der FED keine Zinserhöhung mehr kommt. Das hilft natürlich. Das heißt, die Alternativanlageform, so, so langweilig es ist, wenn ich es immer wiederholen muss, nach Inflation bleibt da nichts. Die kommt zwar auch runter, die Inflation, aber da werden auch die Renditen wahrscheinlich wieder fallen. Also von daher bleibt da hängen. Das treibt natürlich dann definitiv in den Aktienmarkt rein. Dann haben wir weltweit natürlich eine Konjunktur, die auch schlecht ist, aber es wird ja besser. Zinssenkungsfantasie wird uns ja wahrscheinlich in Amerika in der zweiten Jahreshälfte dann schon beschäftigen. Die Chinesen, dieser große Drache, braucht eine gewisse Zeit bis er wieder Feuer speien kann, das würde auch passieren. Das hilft natürlich und wie gesagt, die Auswandernden Unternehmen, die gehen ja dorthin, wo es schön ist, ja? Wie die Urlauber, die am liebsten natürlich dann am Strand liegen, gehen sie dorthin, wo sie Energie zu vernünftigen Preisen kommen, wo eben auch Arbeitskosten niedriger sind, wo Steuer äh, die Steuern niedrig sind und wo nicht die maledeiten Debatten über Gesundschrumpfung oder äh, oder äh, Kumbaya Malort äh, singend stattfinden. Das ist der entscheidende Punkt und diese Unternehmen können dann eben dann auch brillieren. Wir haben den Hightech-Sektor, das sehen wir ja fast jeden Tag. Das Geschäftsmodell ist aber sowas von intakt. Das hilft natürlich. Also, aber natürlich muss man die Einzelwerte abgreifen. Man muss gucken mit dem Feinhemmerchen, wo ist da was Attraktives dabei? Nicht bei den Markt in der Breite kaufen, sondern eben wo eine Geschichte erzählt werden kann. Jetzt
1: bist du ja eher als Optimist bekannt, Robert, deswegen spiele ich heute mal ein bisschen den Crash-Propheten. Du hast es gerade, halte mal ein bisschen dagegen, damit wir hier einen spannenden Schlagabtausch äh, haben. Ja. Der Crash-Prophet, der typische, würde jetzt sagen, du hast gerade schon die Zinssenkungsfantasien angesprochen, zweite Jahreshälfte in den USA. Ähm, da wird ja sehr gerne gesagt, ja, jetzt eure Rallye ist ja nur aufgebaut auf diesen Hoffnungen und das Problem ist erstens, entweder kommen die Zinssenkungen nicht dann wird es für Aktien vielleicht ungemütlich oder wenn sie kommen, dann ist was Schlimmes passiert. Dann haben wir eine heftige Rezession, wenn die Zinsen dann fallen oder die Bankenkrise eskaliert. Was sagst
0: du dazu? Gut, also wir haben kein Stabilitätsumfeld, das unterschreibe ich zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber es hilft ja nichts, das kann ich ja nicht sagen. Jetzt haben wir Probleme, jetzt greife ich zur Flasche, nicht, dass du denkst, ich steht dir immer so und die habe ich geschenkt bekommen. Äh, ja, also keine, Das würde ich jetzt auch sagen also, ja, an deiner Stelle. Keine, keine Legenden. Ich kriege auch jeden Tag eine geschenkt. <lacht> nicht jeden Tag, das weiß man bald. zwei Tage. Lassen wir das keine Legendenbildung. Aber es nutzt ja nichts. Ich muss mich ja mit dem abfinden und mit dem arrangieren, was ich habe. Und äh, die Welt ist halt schwierig, aber jetzt zu sagen, jetzt mache ich gar nichts mehr. Da hätte ich ja einiges offensichtlich verpasst in diesem Jahr am Aktienmarkt. Nein, ich muss eben dann schon sagen, okay, wie ist die neue, wie ist die, die Krise ist da, aber wie kann ich mit der Krise überleben? Und die Krise sorgt dafür, dass ich sage, ja, solange es eben dann Unternehmen mit vernünftigen Geschäftsmodellen gibt, dann gucke ich dann doch, was im Aktienmarkt zu holen ist. Und äh, dass wir überschuldet sind, dass wir eine Anlageblase haben, all das wissen wir, aber das wissen wir spätestens seit 2008. Aber bis jetzt hast du noch nicht Puff, Bang, Puff gemacht und alles war kaputt, sondern ich muss mich damit arrangieren. Und was mich immer am Ende rettet ist, ich Sieht das ja auch. Du sprichst nur Optimismus. Ich muss es Realismus nennen. Wenn wir jetzt mal Politiker wären ja, oder diejenigen, die uns jetzt zuschauen, wir hätten doch kein Interesse daran, dass das System verreckt. Wir würden doch alles dafür tun, dass es erhalten bleibt. Natürlich haben wir, haben wir später vielleicht mal ein Problem. Aber da werde ich doch aus der Sichtweise doch ganz klar erkennen müssen, dann brauche ich doch keine Zinspapiere, die hundertmal in der Geschichte ausgebucht worden sind. ja. Man muss es ja klar erkennen. Ähm, wenn die Amerikaner sich jetzt diesen Schuldenstreiter erlauben, wo es eine Lösung geben wird, als andere wäre hirnverbrannt, dann wird Washington in Made City umgenannt. Ja, das kann gar nicht anders da sein. Ja, dann haben doch Staatspapiere weltweit, das geht ja dann um den Globus rum den Charakter von einlagigem Klopapier. Und selbst dieser Zweck könnte ich nicht mehr erfüllen, weil es ja nur virtuelle Stücke sind. Ja, Da brauche ich die Aktien. Und nach jedem Zusammenbruch, ich rede mal hypothetisch davon, brauche ich da wieder Aktien, das Ganze aufbauen. Das habe ich auch bei dir schon gesagt. Eine Mercedes, eine Daimler, eine BSF haben zwei Weltkriege überlebt. Da sind die Aktien da. Und die Aktien sind viel anpassungsfähiger. Die gucken ja, wo kann ich produzieren? Wo ist... Äh, wo kann die Biene den Nektar holen? Dann bleibe ich im definitiv im Aktienbereich. Also trotz dieser Stabilitätskrise, Schuldenkrise, die wir haben, die werde ich nicht leugnen. Aber ich muss irgendwie überleben, oder?
1: Das ist gerade schon angesprochen. Wir würden als Politiker im Zweifel auch sagen, wir schieben es irgendwie raus oder wir ja, drucken Geld, wie auch immer. Es gibt ja sehr viele ja, Spielarten. Das ist immer schwer, das natürlich in einem Satz auf den Punkt zu bringen. Aber haben wir das nicht schon sehr lange gemacht? Das ist ja immer das Argument auch der Pessimisten nach dem Motto, wir kommen dem Knall immer näher und irgendwann muss er halt kommen. Fürchtest du nicht, dass es einfach mal schieflaufen könnte? Jetzt hatten wir ja schon die Inflation, also jetzt, das hatten wir die letzten Jahre ja nicht. Also das kommt jetzt natürlich auch von Angebotsschocks und Lieferkettenproblemen und Co. Aber trotzdem kann das nicht vielleicht ganz schnell gehen, wie gesagt, jetzt mit den Banken und Co., also... Das ist doch schon alles äh, eine schwierige Mischung, oder?
0: Ja, natürlich. Wir haben Riesenprobleme. Auch die Banken, Amerika. Und was wir bis jetzt gehört haben, ist dann die Spitze des Eisbergs. Wenn man überlegt, wie viele US-Banken, gerade die kleinen Banken, die ja bei Gewerbeimmobilien mit dabei waren. Da werden in den nächsten zwei, drei Jahren werden da gewaltige Kreditsummen fällig. Mal sehen, ob man die zurückzahlen kann. Aber so, dann haben wir einfach nochmal die Frage gestellt, was wäre es die Alternative? Es gibt da in Amerika eine schöne These. Ja, wir sind überschuldet. Und weil wir überschuldet sind, spielen wir mal Gedanken durch. Was wäre denn, wenn wir die Schulden tatsächlich nicht zurückzahlen? Unsere 31,4 Billionen US-Schulden, wir zahlen sie einfach nicht zurück? Was wäre denn dann passiert? Dann muss, müssen sich die, die Chinesen vor Augen führen. Sie haben Billionen an US-Staatspapieren geliefert, haben dafür bunt bedrucktes Papier bekommen, was einen intrinsischen Wert von Brennwert hat. Toll. Amerika ist eine relativ geschlossene Volkswirtschaft, die sind in puncto Energie und Lebensmittel autark. Das heißt, sie könnten sagen, so, wir zahlen nicht mehr zurück, die Schulden sind einfach weg. Dass ja die Welt dann in dem Augenblick zunächst mal massiv zusammenbricht, ist auch klar und dass das verdammt wehtut, aber diese These sagt ja, Amerika kommt natürlich dann wieder raus, an dem Motto, wir haben keine Schulden mehr, wir bauen das Ganze wieder auf, so wie eine Währungsreform bei uns 1948. Natürlich ist eine sehr geschönte Darstellung, wir müssen natürlich die geopolitischen Konsequenzen davon betrachten, die Chinesen werden sich das nicht gefallen lassen und Übergang zu einem neuen System gibt es natürlich auch dramatische soziale Unruhen. Das meint eben damit, dass man das nicht haben will. Also wird man in der Tat diese berühmte Dose, die Straße weiter runterkicken und sagen, wir müssen es irgendwie wieder hinkriegen. Und wir hatten glaube ich, auch schon mal bei dir besprochen, was man mit den Schulden macht. Die Griechenland-Lösung ist durchaus eine durchaus in Thinktanks oder Denkfabriken gern diskutierte Variante. Die Schulden packen wir einfach weg. ja. In 60 Jahren werden sie vielleicht mal zurückgezahlt, wenn nicht, schauen wir mal weiter, aber um Zeit zu gewinnen. Das ist alles nicht gesund, das soll doch nicht lustig klingen. Also alles stabilitätspolitisch an der glatte 6, weil es keine 7 gibt. Aber wie will man das jetzt schultern in einer Welt, die ja ohnehin jetzt nicht auf Zusammenarbeit äh, achtet? Vielleicht hätte man früher noch in den 80er Jahren sagen können, komm, jetzt setzen wir uns mal zusammen, G7, aber mittlerweile muss man ja hierher schauen, an Ländern zusammenbringen, äh, die man gar nicht mehr über einen Hut kommt, weil die auch Viele Länder, gerade im asiatischen Raum, die Amerikaner nicht unbedingt mögen.
1: Jetzt hast du den IRA, Inflation Reduction Act, schon angesprochen. Jetzt kann man das ja positiv sehen, natürlich aus amerikanischer Sicht. Viele sagen auch, oh, das ist ja sozialistisch, dass da jetzt so eingegriffen wird. Du hast es gerade beschrieben. Jetzt sagen viele, oh, irgendwann wird man dann sehen, wenn dann vielleicht die Inflation kommt oder wenn es mit den Schulden nicht mehr so weitergeht, ja, wer dann ohne Badehose dasteht. Die Frage ist ja nur, ob die Amerikaner dann vielleicht ohne Badehose dastehen, aber auf goldenen Straßen in einer bombastischen Infrastruktur und wir stehen mit Badehose da, aber es funktioniert halt nichts mehr so richtig. Also ist das das Kernproblem aus deiner Sicht?
0: Ja, die Amerikaner haben immer gewusst, dass Schulden machen nichts Verwerfliches ist, wenn es dem Wachstum hilft. Ja, also wir haben ja mit Schulden früher ein Problem gehabt, es, machen wir auch welche, wir investieren aber offensichtlich falsch. Nein, man will... Einfach nur Folgendes machen, das aus amerikanischer Sicht. Ich muss die jetzt ja nicht loben, die Amerikaner, aber das machen sie, ist ja richtig. Wir wollen die Zukunft gewinnen. Die Zukunft besteht darin, dass wir natürlich im Hightech-Bereich, aber im Klimaschutz äh, Energiewende schaffen wollen, die auch verkaufen wollen. So, Das ist ein wunderbares Anliegen. Dafür machen sie gerne Schulden. Die werden auch weiterhin Schulden machen und wir haben jetzt 31,4. Wir werden vielleicht irgendwann über 35 40 äh, Billionen dann auch äh, nachdenken. So, Es geht also nicht darum, wie bekomme ich die Schulden geschultert. Das macht zur Not die US-Notenbank. Wie kriege ich die Wirtschaft? Auf Vordermann gebracht. Das machen wir in Europa nicht. Man könnte jetzt sagen, was die Amerikaner schaffen, schaffen wir auch. Wir machen mal hier äh, die, 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 die Türen auf, lassen die Fenster auf und frischen Wind rein und überlegen, wie können wir denn unsere Probleme schultern. Das scheitert ja offensichtlich schon daran, dass viele Länder sich untereinander nicht verstehen. Die deutsch-französische Freundschaft, naja, ob die noch äh, so funktioniert wie in früheren Zeiten, ist äh, zu bezweifeln. Und selbst ein Land wie Deutschland selbst macht ja die entscheidend falschen Schritte. Ähm ja, da kann man eben nur sagen, was nutzt uns jetzt, wenn wir hier vielleicht dann doch äh, früher, später sagen, dann machen wir weniger neue Schulden, aber wir haben keine Wirtschaftskraft. Ja, Ich habe immer gesagt, Schulden machen ist was Wunderbares, wenn es der Wirtschaft, dem Wirtschaftswachstum zugute kommt. Aber wenn es nur darum geht, irgendwelche ideologischen, weihrauchgeschwängerten äh, Programme umzusetzen, ja, äh, dass wir uns alle haben und den neuen Menschen schaffen wollen von Umerziehungsbeauftragten, die aber leider keine Ausbildung haben, die gar nicht wissen, wovon sie reden. Dann habe ich damit ein Problem, da ist mir Amerika im Vergleich lieber.
1: Stichwort Amerika und Schulden. Jetzt wird es ja im Zweifel dazu kommen, dass man sich wieder irgendwie einigt in den USA. Trotzdem ist die Kasse dann erstmal leer und da fürchten jetzt viele, wenn diese Kasse quasi wieder aufgefüllt wird, denn da muss ja einiges bezahlt werden, ich glaube 150 Milliarden reichen, glaube ich, für eine Woche ungefähr, da fürchten jetzt viele, dass das sehr viel Liquidität ziehen wird und dass das vielleicht dann an den Aktienmärkten fehlen könnte. Wie schätzt du denn das Ganze
0: an? Nein, ich glaube, wenn man sich einigen wird, man wird sich einigen, ist das zunächst mal wieder beruhigend. Der Staatsbankrott, der Weltfinanzmarkt Nummer eins, der geht noch an uns vorüber. Das ist durchaus äh, positiv. Aber ich sehe ein anderes Problem dann noch größer. Im nächsten Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Im nächsten Jahr werden wir dieselbe Debatte wieder haben. Das heißt, nach der Schuldenkrise ist, äh, ist äh, die neue Schuldenkrise schon äh, im Anflug. Und das stört mich natürlich. Wir wissen auch alle, dass natürlich die Demokraten äh, gerne viel Geld ausgeben und die Republikaner, geschürt von Donald Trump, hinten natürlich äh, dann auch äh, die beiden Administrationen am liebsten ins Altersheim schicken würde. Das ist natürlich der Konflikt im nächsten Jahr. Aber zuerst hätten wir dann auch mal definitiv Ruhe. Die Frage ist, wie hoch das Schuldenlimit angehoben wird. Dass Amerika sparen könnte, dann glaube ich nicht. Das ist so wenig wie wahrscheinlich, dass dir auf einmal schwarze Haare wachsen im Kopf. Das wird es nicht geben. Also sie werden das sicherlich weitermachen. Und die Hoffnung, dass man sagt, ja, wir einigen uns mal von beiden Kammern des Parlamentes und äh, Demokraten Republikaner. wir machen mal einen, einen Schuldenkonsens äh, für die nächsten Jahre. Diese Machtpotenziale wird niemand aufgeben. Und ob ich, also, um deine Frage aber zu beantworten, ich glaube jetzt nicht, dass das ähm, massiv die Liquidität äh, binden wird. Liquidität ist nach wie vor, wie ich finde auch mit Blick auf die Notenbankbilanz der USA, reichlich vorhanden.
1: Ganz kurz zur US-Wahl. Es gibt ein neues Buch von Hans Ulrich Jörges und der hat da ein ja, Gedankenexperiment aufgestellt. Was wäre eigentlich, wenn Trump die Wahl gewinnt? Ist ja nicht unmöglich. Und dann, sagen wir mal, sich mit Putin verbündet. Ist jetzt natürlich äh, eine sportliche These, aber sieht man daran vielleicht, ja, dass Europa relativ schnell in Probleme kommen könnte. Herr Macron hat ja mal angemerkt, dass man ein bisschen selbstbewusster auftreten sollte. Das hast du ja auch schon öfter vertreten, dass Europa mal also sagen, seinen eigenen Weg finden muss. Ist das dringender denn je?
0: Ja, fangen wir mal an mit der amerikanischen Wahl. Wenn am Dienstag Wahl wäre, am nächsten Dienstag würde Trump gewählt werden. Definitiv. Ähm, ja, und dann wissen wir, es ist der letzte Amtszeit, da wird der alle Register ziehen. Da kommen seine Urträume nach vorne und Europa kann sich sehr, sehr warm anziehen, übrigens auch wenn Herr de Santis dann äh, gewählt werden sollte, der zwar sicherlich äh, charmanter im Ton ist und netter ist, aber äh, wir müssen uns dramatisch warm anziehen. Und beide haben kein Interesse an einem Krieg. Sie haben keine Lust, jetzt so viel Geld auszugeben für äh, Putins Krieg in der Ukraine. Ähm, Trump sagt ja auch, ich könnte diesen Krieg in 24 Stunden dann äh, beenden. Dafür muss ja Putin irgendwas hinwerfen. Ähm, dann heißt aber auch wahrscheinlich, die Ukraine würde leiden und äh, auch Europa, eine Haustür würde auch leiden. Wir müssen deutlich mehr in die Verteidigung investieren, was wir im Augenblick gar nicht können. Wir können ja gar keine Panzer produzieren. Ja, selbst wenn wir Sondervermögen haben, wir können ja gar nicht produzieren, weil äh, die gar nicht äh, das Materialmoment haben. Dann hat Europa sicherlich noch mal große Probleme. Ich gehe sogar so weit und sage, Europa ist, nur so toll gelaufen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, weil eben Amerika die schützende Hand über uns gehalten hat. Wenn sich aber dann Amerika mit Putin, Russland verbündet, um die Chinesen klein zu halten, wohl wissen, dass die Russen und die Chinesen auch keine Liebesbeziehung haben. Das muss man sehr klar erkennen. Ja, da wird Europa dazwischen relativ stark zerquetscht. Ja, also von daher könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Die Amerikaner wollen für Krieg das Geld nicht mehr ausgeben. Sie wissen, dass sie Schulden haben, die werden zwar weitere Schulden machen, aber die machen sie lieber für ihre eigenen Interesse, als damit vielleicht einen Krieg zu finanzieren, der jeden Tag Unsummen kostet.
1: Nochmal kurz zur Börse, du hast es vorher schon angesprochen, Big Tech ist zurück, wir haben tatsächlich das letzte Mal im November, da hatte Big Tech noch einen Durchhänger, da haben viele gesagt, oh, ist da jetzt vielleicht die Vorherrschaft vorbei, da hast du damals auch klar gesagt, nee, die sind viel zu stark, hat sich alles gut erholt, jetzt noch der KI-Hype, aber ja, der Pessimist würde jetzt sagen, das ist doch mal wieder nur ein Hype. Eigentlich wird das jetzt getrieben, gerade von diesen KI-Fantasien und von den wenigen großen Playern. Wir haben doch überhaupt keine Marktbreite. Das ist doch ein ganz dünnes Höschen, ganz dünnes Nümmerchen.
0: Ja, das stimmt grundsätzlich. Von daher ist es wichtig, dass KI eben nicht alleine steht beim Unternehmen X, die nur KI machen wollen, sage ich jetzt mal, sondern dass KI angebunden ist an große Konzerne, die quasi auch die Basis in anderen Bereichen, Cloud Computing, was weiß ich, Rationalisierung oder Digitalisierung haben, damit es eben äh, zwar mit läuft aber nicht ein, ein starkes, nicht der, der starke äh, der, der Fokus hat, den 100% Fokus hat und das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel eine Microsoft durchaus gut äh, aussieht, ja, äh, Nvidia zum Beispiel auch, das haben wir ja auch, also KI. Lässt sich, dann, lässt sich ja definitiv äh, nicht mehr wegdrücken. Da muss man gar nicht über Microsoft-Chat-GPT ähm, nachdenken. Das sind nur die, die kleinen Spitzen und die amüsanten Spitzen. Aber es geht ja dramatisch weiter. Und äh, in fünf Jahren werden wir über Dinge reden, äh, Mario. Äh, da werden uns die Ohren schlackern. Also KI ist ein ganz massiver Treiber, auch für die Produktivität, für auch Inflationsbekämpfung, natürlich, es sind damit natürlich auch Wertschöpfungsketten immer besser äh, darstellbar und wer KI beherrscht, beherrscht die Welt. Aus dem Grund, wenn ja beide Länder, USA und China, brutal genau dort investieren und alles dafür tun, damit sie da weltführend sind. Europa bietet da wenig bis nichts, um es sehr klar zu sagen. Also Auch hier ist die Zukunft, die Zukunft ohne Europa statt. Und wir können dann zuschauen und sagen, Auch die sind aber gut. Ja? Äh, aber das ist für unser Wirtschaftswachstum sicherlich sehr negativ. Wir können zwar die ganzen Technologien einkaufen, aber dafür werden wir auch richtig zur Kasse geboten. Und was ich heute auch noch mal sagen möchte, habe ich schon mal gesagt, Amerika hat uns nicht mehr lieb. Amerika in Europa interessiert Amerika nicht mehr so wie früher. Da schauen die gar nicht mehr so drauf. Das sagen mir amerikanische Geschäftsfreunde auch hier aus der Vermögensverwalter-Szene immer wieder. Ich habe einfach nicht mehr das Mhm.
1: Ja, und äh, Sachen, für die wir stark waren früher, ähm, ja, die sind ja auch ein bisschen am Wanken. Da ist viel im Umbruch. zum Beispiel auch die Bauwirtschaft, ja, die soll ja gerade auch am Boden liegen. Das hört man ja immer öfter, dass quasi gar nichts mehr gebaut wird. Das sagen die Pessimisten jetzt auch so, das erste Quartal, also das ist alles noch okay, wir leben noch quasi vom Bestand von den vollen Auftragsbüchern. Aber erstens knallen die Zinsen ja erst mit Verzögerungen rein und eigentlich geht gerade gar nichts mehr. also in ein paar Monaten wird man es dann spüren. Also hast du da nicht Angst, dass die Wirtschaft schon so eine ja, harte Bremsung hinlegt? Vor allem, wie gesagt, allein in Deutschland. Wir sind ja jetzt schon in der Rezession. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann könnte das nächste Quartal ja richtig werden
0: Ja, aber äh, den Pessimisten muss man sagen, ja, für, für den Wirtschaftsstandort gilt das. Wir haben ein Problem. Und es ist äh, nicht schön, was wirtschaftlich hier in Deutschland passiert. Aber die Unternehmen, die wir haben, die sind ja... Also nochmal wir für den Wirtschaftsstandort mit, mit irgendwann vielleicht auch mehr Arbeitslosen und Wohlstandsverlust. Das tut einem vom Herzen leid, aber da muss man Richtung Berlin schauen. Von mir aus gesehen, also so rechts, die machen da, wie ich finde, eine falsche Politik. Und dann gucken wir mal in die andere Richtung, das ist Brüssel. Da habe ich auch den Eindruck, dass man vor allen Dingen idealistisch denkt, aber nicht pragmatisch und wirtschaftlich vernünftig. So, aber die Unternehmen, die was können bei uns, ja die können ja auswandern, das haben wir eben besprochen, die brauchen ja nicht hier zu produzieren. Das heißt, wir werden schlechter, aber das, was wir haben, tolle Unternehmen, auch im Klimaschutz und teilweise auch zumindest in der Zuliefertechnologie, die werden das hier sicherlich nicht sich lange anschauen, denn sie wollen ja überleben und damit haben wir ein Problem. Und wir schaffen es eben nicht, diese Zukunftstechnologie, diesen Übergang von ich sage mal, Old Economy zu New Economy hier bei uns stattfinden zu lassen. Und das ist eben der der negative Punkt. Und das spricht aber dann nicht gegen den Aktienmarkt. Hauptsache, die Unternehmen verdienen irgendwo Geld, das tun sie offensichtlich dann auch in Zukunft, dann ist das gut. Aber wir bluten hier aus. Wir haben einen Wohlstandsverlust, definitiv.
1: Jetzt hast du vorher aber gesagt, es ist noch kein neuer Bullenmarkt. Also du bist auch gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Also du bist jetzt schon eher positiv, entspannt, aber ähm, nicht euphorisch. Sagen wir es mal so. Warum kein neuer Bullenmarkt? Ein ja, äh, Bullenmarkt
0: nicht? macht sich äh, bei mir nicht nur fest daran, dass jetzt hier irgendwie der DAX vor kurzem ein neues Allzeithoch hatte. Es macht sich daran fest, wie ist denn die Stimmung? Ich habe eben davon äh, gesprochen, wenn ich die Frankfurter Börse äh, betrete, da ist jetzt nicht äh, die Laune so, dass man sagen muss, es gibt überhaupt keine schlechten Zeiten mehr. Viele sind abgesichert mit Putz äh, und äh, der DAX ist ja noch hochgetrieben worden, weil viele natürlich dann auch oder auch hochgetrieben worden, weil viele die negativen Nachrichten jetzt immer stark inhaliert haben, gemerkt haben, der Markt will immer nach oben, ich muss mit drauf hochspringen. Aber die Absicherungen sind sehr, 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 sehr stark, auch in Amerika. Das ist für mich kein Bullenmarkt, wo man sagt, ja, ich muss Aktien haben. Da sind wir nicht. Und das ist auch eine Absicherung nach unten. Wenn alle eher, na ja, es sieht zwar gut aus, aber sind wir ein bisschen vorsichtiger, ist das ja die Lebensversicherung nach unten. Wo sollte ein richtiger Crash herkommen, wenn nicht der berühmte schwarze Schwan eines us staatsbankrotts oder eines Angriffs Chinas auf Taiwan stattfindet? Ja, das spricht dafür, dass das Ganze dann doch ausgewogen ist. Und wie gesagt, vergessen wir bitte nie die Zinskomponente. Wenn der Zins diese Attraktivität nicht ausstrahlt, dann schaue ich eben, wo ich glücklich werden kann im Aktienbereich. Und die Branche haben wir besprochen.
1: Aber gibt es kein Risiko, also jetzt wissen wir, die Risiken, die wir nicht kennen, sind die gefährlichsten im Zweifel. Aber gibt es nichts, wo du sagst, oh, da kriege ich schon Bauchschmerzen? Vielleicht Stichwort Immobilienmarkt, Gewerbeimmobilien, Taiwan hast du auch gerade schon angesprochen. Gibt es was, wo du sagst, oh, da, da, ja, da würde ich gar nicht dran denken?
0: Wir haben Probleme, wir haben Krisen, wir haben Konflikte, wir haben Krieg, wir haben die Auseinandersetzung zwischen West und Ost, also freie und autoritäre Welt. Wir haben keine Entglobalisierung, aber zumindest, oder nicht ein Ende der Globalisierung, aber es läuft ja nicht mehr so rund wie 2019. Das sehe ich. Wir haben die Überschuldung, wir haben die Stabilitätsdefizite. Das alles klar, das sehe ich ja auch. Aber da muss man doch fragen, warum ist der Markt aber dennoch bereit, andere Dinge zu sehen oder auch ich sag mal in der dunklen Zeit auch mal ein paar positive Punkte zu sehen arrangiert er sich eher mit den Problemen? Oder sind wir gerade in Deutschland ja immer sehr verliebt in, 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 in Krisen und Konflikten? Wir wissen natürlich alle, Medien lieben die dunklen Farben, weil es mehr Klicks und Quoten gibt und damit Werbeeinnahmen. Oldrio. Aber äh, der Markt scheint das anders zu sehen und sagt, nee, ich muss damit ich da, das haben wir eben auch schon besprochen, ich muss mich damit arrangieren und damit ist es klar, aber die Risiken sehe ich auch. Und ich sage auch so, wenn die Amerikaner jetzt einen Staatsbankrott machen würden, tun wir mal so, als wären äh, sie verrückt, ja, würden die verrückt die Anstalt in Amerika übernehmen. Dann wäre das sicher ein anderes Szenario, definitiv. Oder wenn die Chinesen jetzt mit Gewalt Taiwan sich aneignen würden, ist das ein anderes Szenario. Aber ich kann jetzt mein Leben nicht damit zubringen, wenn ich morgens aufstehe. So, wo ist der erste schwarze Schwan? Jetzt gucke ich mir alle Pfützen an. Ist da einer? Das ist keine Lösung des Problems. Ich muss überlegen, was ist denn realistisch? Wohlwissen, das sagst du auch, dass natürlich Risiken nicht ausgestorben sind. Aber wenn wir immer nur Risiken, potenzielle Risiken vermeiden wollten, Hätten wir nie Aktien gehabt, oder? Hätten wir uns immer brav mit Festgeld und Staatspapieren äh, erfreut, auch wohlwissend, dass man damit nicht verdient, aber Sicherheit ist doch toll. Denn das ist keine Sicherheit, das ist die falsche Sicherheit. Und gerade Neuentwicklungen, Megathemen, die möchte ich doch haben. Und die laufen vielleicht dann deswegen, weil wir Krisen haben. KI oder Technologie läuft vielleicht deswegen auch nur, weil eben äh, der Wettbewerb weltweit da ist Du sagt, wer hat das Sagen in der Welt? Und darauf muss man dann eingehen.
1: Jetzt kommt man als Optimist, böse Zungen sagen Dauerbulle ähm, oder du hast vorher gesagt Realist, ja am weitesten, vor allem langfristig am Aktienmarkt. Jetzt bist du ja auch Profi und bist eigentlich meistens optimistisch. War es das auch letztes Jahr, als viele gesagt haben, um Gottes willen, jetzt gehen bald die Lichter aus. Ähm, warum sind so viele Profis immer noch so pessimistisch. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt sind wir hochgelaufen, jetzt ist es vielleicht besser, vorsichtig zu sein. Aber gefühlt zieht sich das ja jetzt schon sehr lange durch. Ähm, haben die Angst, sich zu blamieren nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt sage kaufen und dann geht es runter, dann äh, ja, zeigen alle auf dem Finger mit, äh, auf dem Finger äh, auf mich. Äh, oder was ist das? Oder haben die einfach keine Ahnung?
0: Ja, das ist vielleicht irgendwo, wie kann man es nennen, das haben die haben Ahnung, die haben sehr sehr gut, sehr viel Ahnung äh, die Jungs und Mädels. Aber äh, man ist natürlich permanent auch in der Rechtfertigung. Ja, man muss permanent den Kunden sagen, mhm. was habe ich gemacht, war ich schlecht oder gut. Und da ist natürlich dann so ein gewisser Konsens zu sagen, naja, wir sind mal vorsichtig, das war schon auf der sicheren Seite. Wir haben dasselbe Phänomen haben wir ja in der Politik, wo man es auch sagt, ja eher mal äh, äh, Vorsicht äh, walten lassen und äh, dann macht man das eben nicht. Aber äh, ich glaube, was immer zu kurz kommt, ist neben der Absicherung und neben den Problemen, nochmal, die sehe ich auch, also äh, Dauerbulle, Daueroptimist, äh, ich sehe die auch, aber was mache ich denn jetzt? Ich muss ja jetzt auch da, ich kann sagen, die Welt ist schlecht. So, dann kann ich sagen, ich, ich greife zur Flasche und dann war es das für mich. Oder äh, was mache ich denn daraus? Ich muss das Beste daraus machen und solange es eben, das ist eben das Thema Megathemen, solange es Megathemen gibt, die offensichtlich attraktiv sind, ja, dann. Fühle ich mich dort wohl und hole da meine Nektar aus der Blüte raus. Das ist ja dann entscheidend. Aber natürlich große Kapitalsammelbecken, große Fondsmanager, klar, wenn man da mal daneben liegt und die Konkurrenz ist ja gewaltig, dann ist das Geld auch schnell futsch. Ich verstehe das ja auch. Das ist auch eine. Ich habe immer gesagt, Fondsmanager oder Vermögensverwalter, das ist für mich die Krone der Schöpfung in der Finanzindustrie. Die müssen Verantwortung übernehmen. Ja? Das ist nicht einfach. Aber Gut, aber irgendwie, man muss ja trotzdem irgendwas machen. Und äh, der gesunde Mensch verstand, ich sage es nochmal, dass die Politiker uns möglichst nicht verrecken lassen wollen. Das ist so etwas wie ein Finanzgesetz Nummer eins. wenn nee, Nummer zwei. Nummer eins ist, die Notenbanken lassen uns nicht fallen. Ich darf das im Marienmonat Mai sagen. Patronien voller Güte, uns alle Zeit behüte.
1: <lacht> Deswegen fürchtest du auch die Bankenkrise nicht, weil du davon ausgehst, dass notfalls, wenn es weitergehen sollte, vielleicht... Frage zuvor, ja, geht es da noch weiter? Und wenn ja, du rechnest damit, wenn es weitergehen würde, dass dann einfach Geld draufgeschmissen wird.
0: Also vor dem Wochenende, wo die Credit Suisse. Gerettet wurde, beziehungsweise das mm. Problem äh, vernichtet wurde, habe ich freitags vor ein Interview gegeben, wo ich gefragt haben Sie Angst vor dem Wochenende? Da habe ich gesagt, wieso? Kommt meine Schwiegermutter, ja, äh, nein, <lacht> nein, natürlich mit der Bankenkrise, ja, seien Sie bitte mal, äh, seien Sie bitte mal ein bisschen nüchtern. Ja, nicht nüchtern, sondern ernst. Nein, ich habe gesagt, nein, ich habe keine Angst, weil ich weiß, ich weiß nicht, wie gerettet wird, aber es wird gerettet, weil äh, das kann man nicht zulassen. Dann wird der Stöpsel gezogen, das ist vorbei. Und dann das ist für das politische, der politische Hintergrund. Da geht man davon aus, in Amerika gibt es noch viele andere Banken, die Probleme haben. In Europa vielleicht auch, obwohl wir unsere Banken teilweise kaputt reguliert haben. Von daher sind sie ja von der Bedeutung weltweit nur so klein. Aber das zuzulassen, ja, wer verkehrt. Natürlich kann man jetzt sagen, Mensch, das ist doch alles Mumpitz, was hier läuft. Da muss doch einfach mal der große Sensemann kommen und alles wird mal auf Null zurückgefahren, damit wir Normalität haben. Dieser Welt... Mario, möchte ich nicht leben. Ich glaube, da muss man Angst haben, auf die Straße zu gehen. Also von daher, ähm, ja, im Zweifel würden den Angeklagten sage ich einfach, dann lassen wir es doch bitte so weiterlaufen, machen wir das Beste daraus. Und äh, ja, denn die Alternative ist vielleicht, verkauft sich gut medial, aber ist für den Durchschnittsbürger, für Herrn Mayer und Frau Schulze, sicherlich nicht attraktiv.
1: Zinsgipfel, hast du gesagt, haben wir erreicht. Also du rechnest am 14.06., ähm, wenn die FED wieder kommt, mit einem Stopp. Jetzt ist natürlich die Frage, wird es eine Pause? Geht es danach nochmal weiter oder ist es der Stopp? Ähm, und äh, was macht die EZB? Das ist ja auch spannend. Äh, da ist ja. ja die Tendenz eher noch ein bisschen äh, schärfer
0: nach oben. Ja, ja also ich fange mit der FED an. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie nichts mehr macht, Ja, aber nicht sagt, dass sie auch Zukunft nichts mehr sondern nur von Zinspause, wie du es auch redest. Das mhm. ist ein bisschen dann so die, das die, die Alibi. Die könnten aber noch was machen, ja, äh, weil mhm. sie auch merken, dass die amerikanische Volkswirtschaft ja überhaupt nicht äh, rund läuft und äh, Kredite wirklich einbrechen, nicht mehr vergeben werden, weil einfach äh, das Zinsgeschäft sich nicht mehr lohnt aufgrund der inversen äh, Zinsstrukturkurve und die Bankenkrise ja gerettet werden muss. Die EZB macht doch zwei, zwei Zinserhöhungen, ja. dann ist sie aber auch eben durch, äh, weil sie auch merkt, ja, Europa läuft ja auch nicht rund. Ähm, damit hat sie zwar die Inflation nicht eingefangen, aber sie wird natürlich vollmundig sagen, aber die Zinserhöhungen brauchen ja eine gewisse Zeit, ja, bis sie dann auch in der Konjunktur wirken und wir dürfen nicht übertreiben und äh, dann wäre auch da das Thema durch. Da werden sie auch nicht sagen, das war heute die letzte Zinserhöhung. Die werden sie werden es auch anders formulieren, aber wir äh, wissen natürlich alle, das war sie. Weil wir kommen in dieser überschuldeten Welt mit diesen Problemen, kommen wir nicht an einer möglichst zinsgünstigen Finanzierung auch der europäischen Welt vorbei. Und am liebsten aus Sicht der Finanzpolitiker, wenn die Inflation höher ist als der Zins, dann kann man sich auch noch entschulden. Ich glaube nicht, dass der unser Bundesfinanzminister dass der ähm, wirklich ein Problem damit hat, wenn die Inflation dann doch ein bisschen höher ist als der Zins, das hilft ihm dann auch. Ja? Wurde er nie so in die Kamera sagen, aber ich kann mir vorstellen, würde man ihm einen Schluck geben, würde er dazu durchaus stehen.
1: Ähm, Frage Anleihen, sind die wieder spannend? Ähm, jetzt nicht wegen 3% Zinsen, ist sicherlich auch vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant oder vielleicht auch schon 4 oder 5%, sondern eher kurstechnisch. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir erreichen den Zinsgipfel und die Zinsen kommen vielleicht wieder runter, kann man da Kursgewinne mitnehmen aus deiner Sicht? Ist das... Äh Idee.
0: Ich finde, eine schöne Idee wäre, zum Beispiel Unternehmensanleihen zu setzen in den USA und Europa. Warum sollte man da nicht, auch wenn mhm. die Kultur sich dann doch über China wieder längerfristig festigt, dann auch eben äh, die Zinsangst dann vergeht, warum sollte man äh, da nicht äh, definitiv auch mal zugreifen? Das wäre das wäre für mich eine interessante Idee, aber bitte nicht die typischen Festgelder und die Staatspapiere. Und jetzt kann man natürlich sagen, Staatspapiere kann man nicht da auch mal Italien anfassen. Italien steht ja unter dem, dem, dem Welpenschutz der EZB. Da passiert ja nichts, ja. Also das wäre vielleicht dann auch eine Möglichkeit. Aber eine Unternehmensanleihe, auch in Amerika. Was wäre denn jetzt eigentlich, wenn wir einfach mal optimistisch sind? Also alle Risiken, über die wir jetzt
1: seit Wochen, Monaten sprechen, treten entweder gar nicht ein oder es wird halt nicht so schlimm. Und dann kommt noch was Positives, wie zum Beispiel überraschend ja, findet der Krieg ein Ende. Was passiert dann? Fliegt dann der Deckel komplett weg? Ist dann der DAX hier am, in zwei Monaten bei 20.000?
0: nee aber wenn der Krieg beendet wäre, der Krieg zuerst mal ist im Augenblick nicht das große Thema, sind wir ehrlich. Ja? Das stört menschliches leid, ganz schlimm, was da passiert. Aber für die Börse, ich will nicht sagen, ist abgehakt, aber man sieht das, ja okay, da ist ein Krieg. Aber jetzt unmittelbar die Eskalation wird nicht erwartet. Wenn jetzt der Krieg zu Ende wäre, ja, dann wärst du erstmal positiv, aber dann wird sofort die Frage gestellt, wer würde denn auf Herrn Putin folgen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wladimir Putin dann noch russischer Staatspräsident ist, wenn der Krieg so beendet wird, dass Russland man wird die Sand verliert, aber eigentlich ja nichts äh, erreicht hat. Dann ist durch die große Angst, kommt einer, der vielleicht noch noch schlimmer ist, das wissen wir alles nicht, oder kann man jetzt wieder vielleicht eine gewisse Zusammenarbeit mit Russland anstreben, um auch vielleicht auf der anderen Seite die Chinesen ein bisschen klein zu halten, damit die nicht so forsch werden. Das wäre auch positiv, sicherlich, aber dass ein Kriegsende dann auch mal äh, Zunächst mal positiv ist es ganz klar. Aber ich hoffe dann auch, dass man Russland versucht, ein bisschen einzubinden, damit sie das, was sie gemacht haben, nie mehr machen und dass man sie auch wieder auf der Bühne dann auch wieder ernst nehmen kann. Denn das ist klar, Russland wird nicht von der, der Landkarte verschwinden und dann sollte man auch wieder miteinander reden. Aber wahrscheinlich nicht mit Putin.
1: Gold gehört für dich auch ins Depot. Ich habe vor kurzem gehört, du hast gesagt, ich würde eher hungern, als mein Gold zu verkaufen. Ja. Also kann aus deiner Sicht nicht schaden in dieser doch turbulenten Welt.
0: Ja, es werden einige sagen, naja, ein bisschen hungern würde, würde dem Herrn halber sicherlich nicht schaden. Aber nein, Gold würde ich niemals abgeben, auch das, was ich habe, weil einfach das ist für mich immer noch die letzte Sicherheit, wenn alles zusammenbricht. Damit habe ich etwas, wo ich dann auch sofort kaufen könnte, wenn es eben mit vielleicht mit äh, mit einer Euro-Währung dann nicht mehr funktioniert. Und äh, man muss auch sehr klar erkennen, wenn die Welt ja unsicherer wird, auch geopolitisch unsicherer, dann ist ein sicherer Hafen immer äh, definitiv äh, wichtig. Und solange die Notenbanken auch der asiatischen Welt ja gerne offensichtlich weiterhin Gold kaufen, ja. Dann ist das nicht nur um den Hals meiner Frau oder was ich wichtig, sondern einfach es ist schön, wenn man das Gold hat, sagen kann: Da passiert nichts mit. Wenn alle Stricke reißen, habe ich das definitiv noch. Ja, ich bin nach wie vor ein Gold-Fan, Auch wenn man sicherlich sagen muss, es wird jetzt nicht durch die Decke gehen, weil da muss man Gold ja immer auch sehr durchaus auch sagen. Es gab ja lange Phasen, wo es Saver, ja, wo es nicht gelaufen ist, aber als Depotbeimischung, wie ich immer so schön sage, 10 des liquiden Vermögens, ja, unbedingt, definitiv, In, wenn du jetzt, Silber könnte man noch sagen, da kann man sich fast nur wundern, dass Silber nicht durch die Decke geht, denn es wird ja definitiv gebraucht für die Solarenergie, ja, für Elektromobilität und es wird nicht so viel, eigentlich nicht so viel, oder sicher nicht so viel Unzen gefördert, wie man braucht. Wieso steigt dieser Silberpreis nicht verdammt nochmal, ja, also, von daher, aber längerfristig denke ich schon, sollte man auch das Herz für Silber sich ein bisschen erwärmen, denn das wird in der Tat gebraucht.
1: Noch ganz kurz Emerging Markets, da wird auch gerade viel diskutiert nach dem Motto, ja, da ist ja natürlich in sehr vielen ETFs China stark vertreten, also das Taiwan-Problem und läuft ja auch schon seit Jahren schlecht. Würdest du trotzdem erst recht drauf setzen sind die Emerging Markets vielleicht ja, irgendwann mal wieder dran oder sagst du, ja, eigentlich muss man sich diese Risiken da nicht auch noch ins Depot holen?
0: Also, klassische Märkte in Europa und Amerika, in Europa eher die Zyklika, in Amerika die Hightech-Werte, aber die Schwellenländer, ich meine sehr viele, ne? und die Emerging Markets, äh, mhm. die sollte man eben auch, das ist auch die Depot-Beimischung. Ich meine, China hat zumindest jetzt ja nicht mehr, ähm, den Anflug zu sagen, wir müssen Marktwirtschaft komplett bekämpfen, wir machen nur eben Kommandowirtschaft, sie lassen ja wieder diese marktwirtschaftlichen Elemente auch zu, ist auch gesund, das hilft natürlich auch. China ist natürlich nach wie vor ein wichtiger Faktor für die Weltkonjunktur, strahlt ja auf die Nachbarländer aus, muss da nicht immer nur China sein, geht ja auch mit Indonesien, Thailand oder äh, Korea. Japan hält sich auch, wie ich finde, äh, stabil, ist kein emerging Market, ist mir schon klar, aber stabil. Ja, und Brasilien, na gut, äh, Rohstoffe braucht man zwar, aber man braucht auch eine Industriepolitik, die vielleicht vom jetzigen brasilianischen Staatspräsidenten nicht immer so ernst genommen wird. Wohl wissend, dass der Vorgänger auch sicherlich nicht besonders gut war.
1: Jetzt hast du vorher ist mir ein Satz aufgefallen, du hast gesagt, nicht unbedingt auf den breiten Markt setzen. Normalerweise bist du ja schon auch ja, Fan oder Vertreter von ETFs. Du hast gesagt, mal schauen, wo ja, wo was geht. Ähm, Tech ist jetzt schon gut gelaufen. Geht da aus deiner Sicht noch mehr oder was ist unterschätzt gerade? Wo geht aus deiner Sicht noch was?
0: Ja, also Tech geht weiter. Das ist einfach, weil es einfach ein Geschäftsmodell ist. Es ist immer teurer geworden, das weiß ich, nicht mehr billig. Aber ähm, diese, diese Geschäftsphilosophie eben auch im Wettstreit mit Amerika, China dazwischen, Fonds äh, sein, geht weiter. Maschinen, die sich selbst, entwickeln, die sich selbst weiterentwickeln. Überleg mal, äh, was nochmal, ich habe eben gesagt, was in fünf Jahren ja vielleicht mal oder definitiv passieren wird. Das sind ungeahnte Möglichkeiten. Da würde ich weiterhin sehr starkes. Auge drauf richten. In Europa sind es für mich die Zykliker. Wir haben tolle Zykliker, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt in Europa und in Deutschland so produzieren, wie sie produziert haben. Da würde ich auch draufsetzen. Da sehen wir auch durchaus Punkte. Ein DAX ist ja auch immer gern gesehen in ausländischer Hand, weil die Amerikaner zum Beispiel mir immer wieder sagen, das sind tolle Unternehmen, die ihr habt. Wieso kauft ihr die nicht? Wieso müssen wir die alleine kaufen? Das sollte man eben auch klar sich vor Augen führen. Und gerade auch die mittelständische Wirtschaft ist ja, du hast die Emerging Markets angesprochen, sehr, sehr flügge. Auch in Amerika sehr, sehr flügge. Also das, das regt mich ja so auf, dass wir unsere Kronjuwelen quasi abgeben, als wäre es ein billiger abgetragener Mantel von der Caritas. ja. Ähm, dass wir die nicht hier halten können, um die Potenziale bei uns zu nutzen. Aber es sind tolle Unternehmen. Also wir haben nach vor tolle Unternehmen. Und noch einmal dürfen nie den Fehler machen, Wirtschaftspolitik mit Wirtschaftsunternehmen zu vergleichen. Das wäre falsch.
1: Du hast auch äh, letztes Jahr mal gesagt, wir haben uns zu Deppen machen lassen. Jetzt wollen wir noch kurz zu Lösungen kommen. Deine Bewerbung äh, als Bundeskanzler. Ja. Ich weiß nicht, ob du es machen willst, Nein. aber ich glaube, du würdest zumindest mal Schwung in die Bude bringen. Was würdest du jetzt anpacken?
0: Ja, also es ist wichtig, dass meine der Energiepolitik natürlich äh, klare Kante zeigt, Sicherheit schafft. So, ich würde, das mag ich jedem schmecken, ich würde weiter auf Atomkraft setzen, und zwar in deutscher auf deutsche Atomkraft, so lange, bis wir eben mit Klima, wie heißt es, mit alternativen Energien satisfaktionsfähig sind. Und da haben wir immer noch das Problem der Grundlast, das wir dann nicht haben. Äh, und dann zu sagen, wir kaufen aus Frankreich ein, die es vielleicht selbst brauchen, ist keine Lösung. Also diese Atomkraft würde ich weiter nutzen, das ist sehr wichtig. Dann sollte man äh, auch äh, in puncto Wirtschaft, man sollte überlegen, diese permanente Störmanöver verboten, das wird verboten, das wird verboten. Also diese staatswirtschaftlichen Elemente, damit jagt man die Leute, die vermögenden Leute aus dem Land, genauso wie die Unternehmen. Die sollen aber hier bleiben, die sollen hier investieren. Man muss auch attraktiv, man muss auch wieder sagen können, mit Investments möchte ich auch Geld verdienen. Das ist nichts Verwerfliches. Das würde man auch zum Beispiel im Wohnungsbau sehen, wenn man da nicht so viele Vorschriften und Bürokratie hätte. Das wäre unheimlich wichtig. Und das, was wir können. Wie halten wir das hier? Im Unternehmen muss man sagen, wir bieten euch die Energieperspektive, eine steuerliche Perspektive, eine vernünftige Arbeitsmigration. Dann ist das, dann wäre da schon mal viel mit gewonnen. Wahrscheinlich müssen wir auch eine gewisse Zeit, müssen wir auch subventionieren. Aber es ist einfacher zu subventionieren, wenn wir nicht von null subventionieren müssen, sondern zumindest in puncto Atomenergie schon etwas haben. Also das, was man kann, muss man fördern und fordern. Und das haben wir in den letzten Jahren auch unter der Vorgängerregierung überhaupt nicht gemacht. Die Potenziale müssen genutzt werden. Wir sind die Standortfaktoren hinzubekommen, dass die Unternehmen hier bleiben. Ich weiß, das ist vieles auch EU-Recht, das ist oft ein Handicap, weil wir es auf EU-Ebene hin machen können. Das heißt von daher wäre die Frage nicht an mich, was würdest du machen, wenn du Bundeskanzler wärst. Im Grunde am Müsste man eine Stufe höher gehen. Was würde man machen, wenn man, äh, wenn man, äh, EU-Kommissionspräsident? Wir wohl wissen, dass man da auch viele Fallstricke natürlich dann, äh, umgehen muss. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn Europa nicht zusammenhält, und ich weiß, es gibt große Probleme, und ich kenne die Sehnsucht so vieler Leute, die sagen, wir müssen die alte, die alte, Nationalstaatlichkeit wieder herbeiführen. Es würde nichts mehr, nichts mehr bringen. Wenn also Europa nicht funktioniert, werden wir Durchgereicht. Da, da, da funktioniert ja leider in Migrationsfragen nichts, in Wirtschaftsfragen, Steuerfragen, in ausbildlichen Fragen relativ wenig. Da ist man immer sich teilweise noch spinnefein, jeder kocht sein eigenes Hübschen. Das können wir uns nicht mehr erlauben, wenn wir es so weitermachen. Ja, dann ist das Industriemuseum unsere, unsere Vision. Dann werden wir zum großflächigen Acker. Bau- und Kartoffellieferanten, aber das ist nicht das, was Wertschöpfung bringt. Da muss, muss Europa arbeiten. Das ist nicht nur ein deutsches Problem, ein europäisches Problem. Und da sehe ich im Augenblick, wenn ich auch viele ähm, gut Meinungen höre, was man alles äh, noch ändern muss und wo man Bürokratie reinmachen muss, wer kapiert denn das noch? Das schafft doch keiner mehr, in die Birne reinzubekommen. In so einem Szenario wird in Europa nicht investiert. Da geht man lieber nach Amerika oder nach Asien.
1: Robert, wollen wir hoffen, ja dass ein paar Politiker zugeschaut haben und dass wir den Laden wieder nach vorne kriegen und nicht als Industriemuseum enden. Wenn doch, dann hoffentlich kriegst du dann auch viel Schnaps geschenkt, dann komme ich vorbei.
0: Wie, wie gesagt, also ich, ich trinke fast gar nichts, aber nur ein Geschenk ab und zu, ne? <lacht> Passte jetzt einfach, steht auch einfach hier. Ne? Okay, Mario, danke dir. <lacht> Robert. Ne? Ich danke dir, mach's gut.
1: Herzlichen Dank dir, ja. hat wieder großen Spaß gemacht. Mir und auch. Ich hoffe euch auch, wir kriegen einen Daumen nach oben und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke dir, Robert, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Glück auf.
0: Glück auf.